0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, comentários à Carta aos Romanos. Eu me chamo Gleidson Fortunato e é um prazer estar com vocês. Então, por isso, se acomodem, sente se no seu sofá, sua poltrona, peguem um copo de água né, e vamos estudar a Palavra do Senhor, né? O texto em si, em qual nós estamos é, a comentar nessa tarde, se encontra em Romanos capítulo de número 5, do verso 1 e 2. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. A justific... O que é a justificação né? é... e o que ela propicia para nós? A justificação faz diferença nas nossas vidas. Aliás, ela faz toda a diferença, não só em relação ao lugar para onde estamos indo, é... mas também ao modo como agimos e nos sentimos no nosso presente agora, tanto nos dias bons e também nos dias maus. Existem né, benefícios e presentes na justificação. Paulo vai falar isso, né, no Romanos capítulo 5 agora, ao qual nós lemos, uma vez justificados, o que que acontece, né, qual é o processo que se dá, né, existe três, eu gostaria de dizer que existe três é, realidades aí na, no modo da justificação, né, quando a gente entra e para a justificação, quando a gente é justificado, existe três realidades presentes. E o apóstolo Paulo vai dizer muito bem isso nos dois versículos. no versículo 1 e no versículo 2. Né? Uma vez justificados, temos é, aqui uma dupla introdução. Portanto, Paulo começa a dizer, né? em outras palavras, os versículos que seguem são consequências das verdades que ele acabou de estabelecer. E continua dizendo justificados pela fé. As consequências eh, serão os benefícios advindos da grande doutrina da justificação pela fé que Abraão e até mesmo Davi conheceram e, e pelo qual também viveram. Por fim, vista e assegurada lá na cruz do calvário, pelo Paulo, né? Aliás, está dizendo à luz de tudo que temos visto, três coisas ou três realidades que a justificação produz, a primeira delas é a paz com Deus, a gente consegue ver isso no versículo de número 1, não se trata aqui da paz de Deus, isso é importante salientar, no, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala sobre a paz de Deus, que é um coração tranquilo e satisfeito em meio aos problemas e pressões da vida. A paz né, é uma paz em relação às preocupações do mundo. E essa paz ela é subjetiva. Já a paz com Deus significa que agora se acabaram as hostilidades entre Deus e nós. Ela é uma paz em relação a Deus. Né? Ela é uma paz subjetiva e ocorre independentemente de eu é, me sentir feliz ou em segurança. Paz com Deus... Significa que, até a salvação, há uma guerra sendo travada entre Deus e nós. Quando des é, desobedecemos a Deus, duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que, ao pecar, não só infringimos a lei de Deus, mas como também nos arrogamos o direito ou autoridade de fazê-lo, reivindicando né, a soberania sobre nós mesmos e o nosso mundo. Acontece que Deus é, se declara rei sobre essas mesmas coisas. Sempre em dois lados, rec, é, quem reclama ou com o controle monárquico absoluto sobre algo, há uma guerra. A segunda coisa que acontece... É, a nossa desobediência significa que Deus tem um problema conosco. Se trata, é, aliás, não se trata de apenas lhe sermos hostis. Paulo já disse que a ira de Deus é contra nós em Romanos capítulo 1, versículo 18. Como vimos em Romanos capítulo 1, a ira de Deus não é a mesma que a nossa. Ela não se vinga e nem vai a forra. Ela é legal. Existe uma sentença contra nós e ela não se pode ser descartada como se fosse nada. A dívida não desaparece por força da vontade. Ah, quem dera que fosse assim? Por isso, não podemos simplesmente dar as costas para Deus, como se nós, unilateralmente, pudéssemos fazer tudo o que é necessário para estarmos em paz outra vez. Necessitamos que se torne verdade. Fomos reconciliados com Deus e estamos já reconciliados, no verso de número 10 diz isso, que a ira se foi afastada de nós, paz com Deus não é algo que se conquista, mas sim algo que se adquire. A segunda realidade, acesso pela, pela fé a essa graça na qual estamos firmes, no verso de número 2 parte A. O termo grego aqui é prosago, pros, prosagogue. tem o um sentido de aproximar ou apresentar. Só podemos desenvolver um relacionamento pessoal com o um dignatário poderoso se alguém nos apresentar a ele, e essa pessoa que nos apresentou a Deus foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Acesso à graça significa que é concedida Há uma posição é, favorável a partir da qual desenvolvemos um relacionamento pessoal. Em Cristo, somos conduzidos ao interior da sala de um trono real e nela nos postamos, permanecemos. Aonde quer que vamos no mundo, estamos sempre na sala é, do trono Isso significa é, que vai além da paz com Deus, que foi o fim da hostilidade. A justificação não é a mera remoção de algo negativo, a hostilidade. Ela tem um aspecto positivo, o relacionamento. Isso é amizade com Deus. Podemos agora ir a Deus continuamente com nossos pedidos, nossos problemas e nossos fracassos. Ele nos ouve e se relaciona conosco. Sabe, a terceira realidade, e não a menos importante, temos a esperança da glória de Deus, né, que está em, no versículo 2, parte B. Trata-se de uma clara antecipação do compartilhamento da glória futura de Deus. A palavra esperança é franca, quer dizer, esperar. Deseja algo ou desejar algo sem a certeza de recebê-lo. Mas o termo grego subjacente... Elpis, significa uma convicção. A esperança cristã não é uma inspiração, mas sim uma certeza carregada de esperança. Esse benefício aparece em terceiro lugar porque quanto mais experimentamos nossa paz com Deus e o acesso ao Pai, mais ávido por nos tornar, eh, tornarmos de vê-lo face a face, mais convictos ficamos acerca da expectativa da glória e do céu e mais nos sentimos entusiasmado com ela. Em si, céu pode ser uma ideia abstrata e insonça, mas todavia, se provarmos do acesso a Deus e bebermos, né, bebermos, percebemos, perdão, o quanto é inebriante receber duas gotas, que seja de uma presença em sua língua, você desejará beber dessa fonte. Esse desejo, esse foco e essa jubilosa certeza do futuro são chamadas de esperança da glória. Percebe que esses três benefícios da justificação são os três tempos verbais do nosso salvação. Em Cristo, somos libertos do nosso pecado. Nosso antigo registro de rebeldia e pecado é descartado em tempos de paz com Deus. Somos libertos no presente para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. E um dia, com toda certeza, experimentaremos a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. E muito bem, meus amigos, e com isso, né, eu deixo essa mensagem, esse comentário. É, Para mim é gratificante estar com vocês. Deus abençoe que essa palavra cause um impacto profundo no seu coração e que edifique a sua vida espiritual a cada dia. Mas paz seja convosco. Deus abençoe.